0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Äh, ich fange an, oder? Ja schon. Ja, okay. Das stimmt, weil du jetzt hast die Geschichte.
1: Ja. Yeah.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen,
1: der Reporter wie das sich damals entwickelt hat, wie das sich damals entwickelt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung: Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte, äh, wer neu dazugekommen ist. Wir erzählen uns immer abwechselnd äh, eine Geschichte. Das heißt, eine Woche erzählt mir Richard eine Geschichte, die andere Woche erzähle ich ihm eine. Und äh, der Gag ist, wir wissen beide vorher nicht, was der andere erzählen wird.
1: Okay, ja, yeah, das yeah, ähm, stimmt.
0: Wir sind bei Folge 194 angelangt.
1: Oh, ja. Yeah.
0: Und Richard, weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
1: Ja natürlich. Letzte Woche nämlich, war es nämlich, waren wir nicht zu zweit, sondern zu dritt. Da war der Florian Gasser zu Besuch und er hat uns eine Geschichte über Kanton übrig erzählt über, über Vorarlberg und wie über die Anstrengungen einer gewissen Gruppe oder eigentlich eines Mannes Vorarlberg zur Schweiz hinzuzufügen.
0: Herr Ferdinand Riedmann. Ja, eine Geschichte aus seiner alten Heimat quasi.
1: So ist es. Ich wurde etwas nostalgisch.
0: Sehr schön. Ja, ähm, diese Woche läuft es aber wieder wie sonst auch üblich. Das heißt, ähm, wir erzählen uns wieder eine Geschichte und äh, diesmal nicht nur wir, sondern du, weil du hast hoffentlich was vorbereitet. <lacht>
1: Richtig, weil die Geschichte vor, der, vor, vor dem Gast auftritt, ist ja von dir erzählt worden. Richtig. Deswegen ähm, erzähle ich heute eine Geschichte und Daniel, ähm, es führt uns in dieser Geschichte geografisch wieder, in den Norden der, äh, des amerikanischen Kontinents.
0: Nach äh, Kanada?
1: Nein. Ja, in die USA? In das Gebiet, das das heutige USA ist. Ah, Aber wir, wir gehen in eine Zeit, als es die USA noch nicht gab. Ja? Wir gehen in den amerikanischen Norden. und Der amerikanische Norden hat ja äh, eine Geschichte hinter sich, die eine äh, Geschichte der Kolonialisierung ist und auch Geschichte vieler unterschiedlicher indigener Ethnien, ja, Indianervölker oder Indianerstämme und äh, dann natürlich zwingend daraus auch dann eine Geschichte der Vertreibung und Marginalisierung und teilweise auch Ausrottung dieser unterschiedlichen Stämme ja. und Völker. Und in dieser Geschichte wird es um ein solches Indianervolk gehen. Es wird um den Kontakt dieses Indianervolks mit einer europäischen Kolonialmacht gehen und es wird dann um diese Tatsache gehen, dass dieser Kontakt dann am Schluss für beide sehr weitreichende Folgen gehabt hat. Zuerst einmal die Frage, nachdem geklärt worden ist, wo wir uns geografisch befinden, wo befinden wir uns zeitlich, wo springen wir zeitlich hin? Wir springen ins späte 17. Jahrhundert.
0: Mhm. Späte 17. Jahrhundert?
1: Richtig. Und ich habe ja vom, äh, vom Norden des amerikanischen Kontinents gesprochen. Wir befinden uns im Süden des Nordens. <lacht> Genauer, wir befinden uns am
0: Mississippi. Mississippi. Mh.
1: Mississippi ist ein Fluss in den USA, wie du wahrscheinlich weißt.
0: Naja, man, du hast ja auch schon mal eine Folge über den Mississippi gemacht, beziehungsweise über Falsch. Ein...
1: Ich ah. habe keinen, keine Folge über den Mississippi gemacht. Ich habe eine Folge gemacht über einen seiner Zuläufer, ja. den längsten Fluss Nordamerikas, und zwar den Missouri.
0: Ah ja, ich kann mich erinnern, dass es in der Folge auch darum <lacht> ging, aber...
1: Ja, der Missouri ist der längste Fluss äh, Nordamerikas und fließt dann in den Mississippi. Mississippi ist im Süden und wir sprechen jetzt über diesen Mississippi und, und an diesem Mississippi entlang reist im Jahr 1682 ein französischer Abenteurer und Entdecker namens René Robert Cavalier, Sieur de la Salle. De la Salle? De La Salle. Mhm. La Salle. Ist er vielleicht ein Begriff. Ist nicht ganz unbekannt. Nee, da sagt man nichts. Gut, je, ab jetzt schon. <lacht> er trifft nämlich in diesem Jahr 1682 auf Mitglieder eines Indianerstamms, äh, verbringt eine Nacht bei ihnen, raucht dem Vernehmen nach zumindest eine Friedenspfeife und am nächsten Tag zieht er dann wieder weiter und es ist alles sehr friedlich.
0: Mhm.
1: Ja. Dieser friedliche Kontakt mit La Salle, dem französischen Entdecker, ist... Der wahrscheinlich erste Kontakt dieses Volkes mit europäischen ähm, oder mit Vertretern äh, eines europäischen Landes. Man weiß es nicht sicher, aber es ist es ist zumindest der der erste niedergeschriebene Kontakt. Mhm. Äh, es kann sein, dass sie vorher auch schon mit anderen, aber der erste niedergeschriebene. Und dieses Volk, dieses Indianervolk, wird Natsche genannt. Ist dir sind dir die Natsche ein Begriff?
0: Natsche, er sagt mir nichts, ne?
1: Sehr gut. Wir werden jetzt nämlich in dieser Folge äh, auch lernen, woher sie kommen mhm. und warum du höchstwahrscheinlich
0: noch nie von ihnen gehört hast. Ah, sehr spannend.
1: Also nach diesem kurzen Treffen mit LaSalle und dann einem ungefähr zwölf Jahre später stattfindenden Treffen mit einem anderen Entdecker, einem gewissen Pierre Moyne d'Ibervie. Wir werden wahrscheinlich noch einmal erwähnen, aber Iberville ist sein, äh, ist der Name als sehr bekannt ist. Ähm, nach diesem Treffen des ganz ähnlich harmonisch abgelaufen ist. ja, Also auch Friedenspfeife und äh, Hinkommen und dann wieder weitergezogen. Nach diesen Treffen beginnt dann auch so ein, so ein leichter Handel oder wie soll man sagen, ein sanfter Handel zwischen diesem Stamm der Natsche und dann auch mit einigen britischen Händlern, ja, die auch in der Gegend sind. Also die kennen jetzt äh, Vertreter europäischer Länder und fangen an mit ihnen zu handeln. Die richtigen Informationen, also die ersten richtigen Informationen über diesen Stamm, wer sie sind und so weiter, kommen dann aber erst aus dem Jahr 1713. Und zwar richten in, im Jahr 1713 zwei französische Brüder an einem Ort, der heute auch den Namen Natchez, beziehungsweise weil es Mississippi ist, in den USA heißt er Natchez. Ja? Vielleicht sollte ich noch mal sagen, wie das geschrieben wird. Ja. Nämlich Nordpol Anton Theodor Cäsar Heinrich Emil Zeppelin. Also Natchez. Ah. Aber ich bin mir recht sicher, dass es Natchez ist, weil es angelehnt worden ist an einen Ort dort und von Franz Franzosen geprägt worden ist. Deswegen äh, gehe davon aus, dass sie... Ähm, ja, vielleicht hat es auch Natchez geheißen, nachdem es keine mündliche Überlieferung gibt von damals oder was aufgenommen ist, kann man es auch nicht genau sagen. Auf jeden Fall, an diesem Ort ähm, richten zwei französische Brüder einen Handelsstützpunkt an mhm. äh, ein, und äh, an diesem Ort befindet sich das größte Dorf, dieser, dieser Natschee. Und daher kommt der Name für diesen Ort, wo dieser Handelsstützpunkt aufgebaut worden ist. Und anfangs verläuft alles auch noch recht ruhig und recht friedlich. Also die äh, fangen an, hier äh, Handel zu treiben und werden im Grund äh, relativ äh, freundlich behandelt von den Natschee. Und es sorgte aber dann ein Vorfall dafür, dass sich die Beziehungen zwischen den Franzosen und den Natschee relativ schnell verschlechtern. Und um das ähm, besser erklären zu können, gebe ich jetzt noch einmal so ein bisschen eine Beschreibung der Situation hier in, in dieser Gegend. ja? Weil der Ort, in dem dieser Handelsstützpunkt liegt und wo auch die Natschee entlang des Mississippi leben, äh, ist ein Gebiet namens Louisiana.
0: Ah, also das ist das Gebiet des heutigen Louisiana?
1: Nein. Louisiana zu diesem Zeitpunkt ist ein viel größeres Gebiet. Okay. Ähm, bevor die Europäer kommen sind, äh, hat es natürlich noch nicht Louisiana geheißen. Wir werden ja gleich rausfinden, warum es Louisiana heißt. Oder du weißt das vielleicht auch schon, aber ich äh, erkläre es nachher noch einmal. Auf jeden Fall dieses Gebiet ursprünglich äh, Jahrtausende lang von unterschiedlichen Indianerstämmen besiedelt. Und äh, unter anderem auch während der sogenannten Mississippi-Periode. Ähm, und an diesem Mississippi sind äh, unterschiedliche Stämme gewesen haben sogar befestigte Städte gebaut. Die einzigen befestigten Städte äh, von indianerstämmen nördlich von Mexiko übrigens. Ja. Und das Ganze nimmt natürlich dann eine drastische Wendung, als die Kolonialisten dann in die neue Welt kommen. Ja. Ähm, was das bedeutet, wenn Europäer in die neue Welt kommen und denken, sie können hier jetzt äh, einfach Kolonien gründen, haben wir eh auch schon einmal ergründet in einer anderen Episode. Oh ja. Erinnerst du dich noch an diese Episode?
0: Ja, da ging es um einen renegade der dann bei den Cherokees war.
1: Ja, aber ich habe auch an eine andere Episode so. gedacht. Wir haben nämlich tatsächlich schon mehrere drüber gemacht. <lacht> äh, wir haben ja auch eine gemacht über die verlorene Kolonie von Roanoke oh, richtig. Island. Ja. Ja. The Lost Colony hat das Ganze geheißen und es ist äh, Zeitsprung 59. ist auch schon ein Zeitel her. Ja. Vom 9. November 2016. Krass. Und die andere Episode ist 122,
0: ähm, Christian Gottlieb-Priebe.
1: Genau. Auf jeden Fall, dort haben wir schon gelernt, was passiert, wenn Europäer nach, äh, nach Amerika kommen und hier Kolonien aufbauen wollen. Der vorhin erwähnte La Salle, ja, der im Jahr 1682 zum ersten Mal auf die Natchez getroffen ist, der war nicht einfach nur so unterwegs, sondern der war im Auftrag des französischen Königs unterwegs. Und der französische König zu diesem Zeitpunkt ist ein alter Bekannter.
0: Es ist aber nicht zufällig Ludwig der 14. <lacht>
1: es ist Ludwig der 14.
0: Der ist einfach überall. Gibt es über den vielleicht schon mal eine Folge, Richard? <lacht> es gibt
1: tatsächlich eine Folge über Ludwig den 14. Wir können jetzt die, nächsten, die nächste <lacht> halbe Stunde damit verbringen, irgendwelche Verknüpfungen zu finden zu Episoden, die wir schon mal gemacht haben. Aber es ist halt tatsächlich so, dass sich jetzt langsam alles schon so schließt.
0: Ja, ja? stimmt. Ja. <lacht> Immerhin haben wir die
1: Verbindungen. Ja. Ähm, es gibt eine Episode über Ludwig den 14. und zwar über eine Operation, die an seinem Allerwertesten vorgenommen worden ist. Es ist Zeitsprung 73 und heißt Ludwig der 14 und seine pikante Operation. Sehr schön. Er kommt auch ein paar Mal äh, in anderen Episoden vor, zum Beispiel in der Episode über, wie heißt er? Ähm, Ach der mit dem Garten. Wo Le Vicomte auch <lacht> <lacht> und in äh, der Episode über Voltaire. Ah ja, richtig. Ja, also ja, gut. Ist schon richtig also, vorkommen. Man ja. könnte fast sagen, wir haben ein gewisses Fable für, für Ludwig den 14.
0: Ja, das waren aber jetzt lauter Folgen von dir. Das heißt, ja. du hast ein Fable für Ludwig den 14.
1: Maybe. Auf jeden Fall, La Salle ja. Ja, ist im Auftrag des französischen Königs unterwegs und er nimmt einfach dieses gesamte Gebiet, das er hier findet, ja, und zwar ein Gebiet zwischen den großen Seen und dem Golf von Mexiko, ähm, er nimmt er einfach für, Frank für Frankreich in Besitz. Und äh, gibt diesem Gebiet ähm, zu Ehren seines Königs den Namen Louisiana.
0: Verstehe, das ist nach Ludwig dem benannt. Richtig. Hm.
1: Und dieses Louisiana wird von einem Gouverneur verwaltet. Und der Gouverneur zu diesem Zeitpunkt, äh, in dem wir uns gerade befinden, ist Antoine de la Motte Cadillac. Und ja, er schreibt sich wieder Cadillac. Hm. Dieser Antoine de la Motte Cadillac beschließt, dass er diesen neuen Handelsstützpunkt besuchen kommen will. Und er kommt dort an und wird dann äh, sogleich von Mitgliedern der Natscheh umringt. Ein Häuptling reicht ihm dann eine Friedenspfeife, von der er selber auch gerade ein paar Züge genommen hat. Und Cadillac als arroganter Franzose, der die äh, Indianer nur als Wilde betrachtet. Äh, wischt diese Pfeife so weg und erklärt dann so seiner Gefolgschaft, dass er sich sicher nicht die Lippen mit einer Pfeife schmutzig machen will, die gerade noch vor einer dieser Wilden im Mund gehabt hat. Und für den Häuptling ist es natürlich ein Affront. Und dieser Vorfall sollte äh, symptomatisch sein für die Dinge, die danach noch kommen. Hm. Weil ich jetzt schon geredet habe über die Natsche und äh, dass sie Städte befest äh, befestigte Städte gehabt haben und so weiter, habe ich mir gedacht... Ähm, erzähle einfach nur ein bisschen mehr über diese Natsche. Ja, wer sind sie eigentlich?
0: Ja, und wie, wie viele gibt es von, äh, von denen in diesem Gebiet?
1: <lacht> gut, dass du das fragst, denn ich werde diese Frage später beantworten. Sehr gut. Zuvor allerdings erkläre ich dir, woher sie gekommen sind. Es wird nämlich angenommen, dass sie aus dem Gebiet des heutigen Mexikos kamen und ähm, sie den mexikanischen Azteken auch sehr ähnlich waren. Also nicht äh, zwingend jetzt vom Aussehen her, sondern äh, auch was so ihre Bräuche und Traditionen und auch die äh, Protokolle angeht. Ja, also äh, Protokolle ganz wichtig, deswegen ist natürlich dieser Vorfall mit, dem, mit der Friedenspfeife ein äh, großes Problem. Sprachlich haben sie zu den äh, Maskogi gehört und obwohl wir sie äh, in erster Linie als Natschee kennen heute, eben benannt nach diesem einen Dorf, ähm, wo sie die Franzosen äh, zum ersten Mal äh, getroffen haben, in, in, in dem sie gelebt haben, haben sie sich selber Teoloels genannt. Oder Theoloel. Und das kommt von ihrem Wort für Sonne, T. Ja. Und bedeutet so viel wie Menschen der Sonne.
0: Ah, okay. Was dafür du spricht, du denkst, dass sie aus dem Süden irgendwie kommen?
1: Ähm, nein. Okay. Also hat damit wahrscheinlich eher wenig zu tun. Äh, hat einen anderen Grund, äh, zu dem ich auch gleich komme. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, als die Franzosen auf sie treffen, bestehen, äh, besteht das Volk der Natchez aus ca. 4000 Personen. Und verteilt äh, sind diese 4000 Personen auf neun Dörfer am unteren Ende des Mississippi. Und die Regierungsform dieser Natchez war eine Theokratie. Und Theokratie äh, bedeutet ja, dass es irgendwas geben muss, was sie anbeten. Mhm. Und was glaubst, beten sie an?
0: Na, die Sonne. Richtig.
1: Sie beten die Sonne an. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass äh, der oberste Häuptling, es hat äh, Unterhäuptlinge gegeben für jedes Dorf und äh, Unterhäuptlinge, die zuständig waren für, für äh, gewisse spezifische Dinge, aber der Oberhäuptling
0: hat wie geheißen? Äh, irgendwas mit Sonne? Große Sonne. Ah, verstehe. Okay.
1: Große Sonne, aber interessanterweise, wenn er von sich selbst gesprochen hat, hat er sich Bruder der Sonne genannt. okay. Und dieser große, äh, diese große Sonne war allmächtig in diesem äh, Volk. ja. Bis auf eine Sache, Krieg. Äh, Wenn es um Krieg gegangen ist, also dass man Krieg führen soll, dann äh, ist diese Aufgabe übergeben worden an einen Rat aus ausgewählten alten Männern. Und, wie so oft. Äh, wie so oft. Und die Struktur dieser Natsche, also die, ähm, die Hierarchien, die sie haben, sind dann nämlich, wie die Franzosen auch bemerken, der Iren nicht ganz unähnlich. Ja. Also ich habe gesagt, ganz oben sind, ganz oben ist die große Sonne und äh, wer verwandt ist mit der großen Sonne, ähm, ist dann direkt unterhalb und die werden dann kleine Sonnen genannt.
0: Das entspricht und, quasi und, äh, dem Adel?
1: Äh, noch nicht ganz. Es entspricht ungefähr den Verwandten des Königs okay, oder okay. des Kaisers. Ja. Und äh, diese kleinen Sonnen, äh, da sind zum Beispiel dabei der Kriegshäuptling, ja der entweder ein Bruder ist oder ein Onkel der großen Sonne und äh, zwei Zeremonienmeister gibt es auch, die zuständig sind für alle öffentlichen Rituale. Und unterhalb dieser kleinen Sonnen kommen dann die Adligen, ja also die Noblen, beziehungsweise die sogenannten ehrenhaften Männer und äh, das sind welche, die sich ähm, ihren Stand quasi erarbeiten haben müssen. ja Also das ist dann ein Titel gewesen, der ihnen verliehen worden ist, teilweise aber auch vererbbar war. Ähm, diese, wie sie sich das erarbeiten haben können, entweder über besondere Frömmigkeit oder durch ähm, kriegerische oder kämpferische Verdienste. Und unterhalb dieser, dieser, ehrenhaften, ähm, dieser ehrenhaften Männer und unterhalb dieser Adligen ähm, hat es das ganz normale Volk gegeben. Und das ganz normale Volk haben sie als die Stinker bezeichnet. In dieser, in, in dieser Hierarchie sind sie ja eigentlich einer westlichen Monarchie ganz unähnlich. Mhm. Ja, also du hast, da, du hast quasi Oberhaupt und dann hast du eine kleine äh, Anzahl an, an Menschen ganz oben, die alles bestimmen und dann hast du als quasi größter Teil äh, der Bevölkerung die, die
0: Stinker. War das möglich, den Posten der großen Sonne zu vererben oder wurde der gewählt von den kleineren Sonnen?
1: Gut, dass du das fragst, denn äh, über die Vererbung der Titel äh, wollte ich gerade etwas sagen.
0: Verstehe, sehr gut.
1: Das ist nämlich sehr interessant. Es verlief nämlich über ähm, die matriarchale Linie. Das heißt, wenn der oberste Häuptling, also wenn die große Sonne starb oder gestorben ist, verstorben war, äh, dann wählt entweder die Mutter der großen Sonne oder die Schwester den Nachfolger aus. Und ähm, äh, das Interessante hier ist nämlich auch, dass diese Sonnen, egal ob sie jetzt weiblich oder männlich waren, also große und kleine, die haben nur Stinker heiraten dürfen. Mhm. Das heißt, ähm, alle Adligen und so weiter haben immer nur Stinker heiraten dürfen. Die einzigen, die auch über ihrem Stand heiraten haben dürfen, waren naheliegenderweise die Stinker. Also die auch, und die, die untereinander heiraten haben können, waren auch die Stinker. Ja? Also das waren die Einzigen, die sich aussuchen haben, beziehungsweise die auch weiter rauf heiraten können, wenn sie ausgesucht worden sind als Eheleute, dann, ähm, dann haben sie es natürlich machen müssen. Und dann war es so, dass Kinder einer Sonne oder eines Adligen automatisch einen Rang in der Hierarchie verloren haben. Mhm. Außer in der weiblichen Linie. Also Kinder einer weiblichen Sonne oder einer weiblichen Adligen, die ja alle Stinkerväter gehabt haben, die, die behalten ihren Rang. Allerdings mit der Auflage, dass ihre eigenen Kinder den Rang dann nicht erben können. Verstehe. Zum Beispiel, wenn jetzt eine weibliche Sonne einen Stinker geheiratet hat, dann hat er kein wahnsinnig schönes Leben gehabt. Ja, also es ist nicht so, dass das so eine so Aschenputtel-Geschichte ist. Ja. Sondern ähm, er hat zum Beispiel in ihrer Gegenwart immer stehen müssen, er hat nie mit ihr essen dürfen und jedes Mal, wenn sie gesprochen hat, hat er, hat er das so verstärken müssen mit so Lobpreisungen. Mhm. Ja. Also wie so ein Hype-Man, der eigentlich immer so daneben steht und so zu sagt, hey, das ist alles richtig, was du sagst und großartig. Und falls er sie auf irgendeine Art und Weise beleidigt hat ja, oder sie ihn nicht zufrieden war mit ihm, ähm, hat sie ihn bestrafen können, wie sie wollt. Und wenn er zum Beispiel äh, sogar fremdgegangen ist oder so, dann äh, war es nicht unüblich, dass er geköpft worden ist. Mhm. Äh, umgekehrt allerdings, die weibliche Sonne selber hat so viele Liebhaber haben können, wie
0: sie wollt. Diese Verbindung hat nicht dazu geführt, dass die sich quasi im Rang oder in der Hierarchie angeglichen haben, sondern das hat, die hat weiterhin bestanden.
1: Ja, ja, die Hierarchie hat weiterhin bestanden, weil du hast ja auch äh, weiter absteigen können. Mhm. Ja. Äh, allerdings ist es so, dass ähm, das Ganze gilt als so ein bisschen ein Paradoxon, weil wenn das Ganze wirklich stringent verfolgt worden wäre, wäre früher oder später die, ähm, die Stinker ausgestorben. <lacht> ja, Weil es nicht schnell genug gegangen wäre, dass alle so diesen Rang verlieren, dass es genug Stinker gibt, die man wieder
0: heiraten kann. Ähm, wie ist denn das mit den Stinkern? Hat der Name Stinker, ist der übersetzt, ähm, hat, also hat der was damit zu tun mit, mit Gestank oder kommt der woanders her?
1: Ja, also es äh, soll, soll schon sagen, zeigen, dass sie so niedrig sind und sie sind halt die Stinker. Okay, ähm, es gibt allerdings, äh, es ist allerdings so, dass das Sehr wahrscheinlich ist, dass das Wort der Nache für diese Stinker nicht wirklich Stinker war, mhm. aber eine Entsprechung zumindest. Ja, es ist einfach dann dass von Historikern, ähm, das so geprägt worden ist, dass sie die Stinker waren. Ähm, wahrscheinlich haben sie es äh, irgendwie anders genannt, jetzt übersetzt, aber quasi vom, vom Gestus her <lacht> war es dasselbe. Ähm, gewohnt haben die Nache in, in Häusern, ja, die Residenz der großen Sonne war in einem, in einem Dorf namens White Apple, also weißem Apfel, mhm. war auch das Hauptdorf der Nache und sein Haus war wie alle anderen ein quadratisches Gebäude mit einer Tür und einer Öffnung ganz oben, wo der Rauch rauskommt. Gebaut worden sind diese Häuser aus Baumstämmen, die auch schmal genug waren, dass man sie so nach oben zubiegen kann damit dann gleichzeitig das Dach draus wird. Und in äh, White Apple, äh, beziehungsweise äh, im Weißen Apfel, in der Nähe dieses Hauses der großen Sonne, äh, stand auch der Tempel. Und der Tempel war so das Zentrum der gesamten Riten und, und Zeremonien äh, der, der Natschee. Ähm, und hat die Form von so einem riesigen Ofen gehabt. Und äh, gebaut worden ist er äh, als einziges Gebäude aus Zypressenstämmern. Und auf dem Dach dieses, dieses Tempels waren drei hölzerne Adler befestigt, die in unterschiedlichen, recht grellen Farben bemalt waren. Mhm. Umgeben war der Tempel von so bemalten Pfosten. Es hat eine einzige Tür geben, die aber nur betreten werden hat dürfen durch die große Sonne bzw. seine Verwandten und ein paar wenige Adlige. Und ein weiteres Spezifikum dieser dieses Stammes war, dass zum Beispiel, wenn eine große Sonne gestorben ist oder wenn wenn äh, Sonnen gestorben sind, dass dann mit ihnen auch ähm, Verwandte bzw. nahestehende Leute begraben worden sind beziehungsweise also zum Beispiel es äh, gibt ähm, Erzählungen von vom Tod von einer großen Sonne, wo dann wo dann seine Frau und sein Lieblingskrieger und sein ähm, sein Arzt quasi äh, mit ihm begraben worden sind. Und was ich vorhin auch schon angesprochen habe, was bei den Natsche ganz groß geschrieben worden ist, waren, waren so die Protokolle. Und wer gegen die, gegen die Protokolle ver, verstoßen hat, der hat ein Problem gehabt. Und deswegen war ab diesem Zeitpunkt, als Kadiak bei den Natsche war, war irgendwie das Verhältnis etwas gestört. Ja? Also dieses ursprünglich Friedliche ähm, ist gestört worden. Was sich dadurch gezeigt hat, dass im Jahr 1716, also nicht lang danach, ähm, die Lagerhäuser dieses Handelsstützpunktes von den Natsche überfallen worden sind und geleert worden sind. Und äh, kurz darauf dann auch vier Händler ähm, von Natsche getötet worden sind, die ursprünglich angeheuert worden sind, dass sie ihnen den Weg zeigen und sie begleiten. Und äh, in Wirklichkeit haben sie sie dann am Weg getötet. ist ist zu diesem Zeitpunkt aber schon abgelöst worden als, Gouver äh, als Gouverneur und zwar durch einen Jean Baptiste äh, de Bienville, mhm. Der war vorher schon Gouverneur, ist abgelöst worden vom Kadiak. Kadiak ist dann wieder zurück beordert worden nach Frankreich und er war jetzt wieder der Gouverneur und er ist der Bruder des von mir vorhin erwähnten schon äh, des von mir vorhin schon erwähnten Entdeckers Ibervi, ja, der also auch einer der frühen war die ähm, die Nache getroffen haben. Und Biavi hat jetzt das Problem, ähm, dass diese Händler getötet worden sind, aber er kann nicht wirklich was gegen sie ausrichten, also er kann nicht wirklich was gegen die Nache ausrichten, weil er einfach zu wenig Leute hat. Er hat nur eine ganz kleine Truppe an Soldaten, ungefähr 50, und die Nache haben zu dem Zeitpunkt eine theoretische Streitmacht von ungefähr 1000 Kriegern gehabt. Also beschließt äh, Biavi eine List, ja, und zwar, ähm, er reist in diese Gegend mit, mit seiner Truppe, aber er positioniert sich so, postiert sich so, dass die Natsche nicht sehen können, wie, wie klein eigentlich seine, seine Streitmacht ist. Und er lädt dann ähm, in, sein, in sein Camp, beziehungsweise in das vor, das sie dort errichten, das kleine, ähm, er lädt der Würdenträger der Natschee, ja, äh, unter dem Vorwand, dass er mit ihren Tauschhandel betreiben will. Und die Würdenträger kommen, unter ihnen auch ein Kriegshäuptling, also eine, eine kleine Sonne und zwar so ein gewisser Tattooed Serpent, beziehungsweise im französischen Serpent piquet also die tätowierte Schlange. Und die kommen dorthin und Bienvi lässt sie einfach ähm, festnehmen und äh, hält sie als Geißeln und verlangt jetzt von ihnen, dass... Als Wiedergutmachung für diese Morde an den, an den vier Händlern sollen sechs äh, Häuptlinge getötet werden aus, ähm, aus ihrem Volk. Und ähm, von drei anderen sollen äh, ihm die Köpfe gebracht werden,
0: mhm.
1: ähm, die er als die Schuldigen äh, ausgemacht hat an, ähm, an diesen Morden. Und ähm, das Ganze geht mehrere Wochen es wird dann auch versucht, so ein bisschen zu tricksen, aber schlussendlich ähm, werden diese Auflagen erfüllt für diesen Frieden, wenn man so will. Und äh, für ja, wie äh, gilt das Ganze als, als ein großer Sieg? Und es ist auch so, dass diese, diese Geiselnahme und diese Vorgänge dann im Zuge dieser Geiselnahme, die gelten als der erste Nazi-Krieg eigentlich, ja. Obwohl man es nicht wirklich als Krieg bezeichnen kann, aber äh, die Historiker, die das dann beschrieben haben, äh, da ging das immer als der erste Natsche-Krieg ähm, in die Geschichte ein. Was jetzt noch folgen wird, ist dann schon eher das, was wir äh, als Krieg bezeichnen würden. Äh, es ist nämlich so, dass zwar nach dieser Geiselnahme äh, eine Zeit lang Ruhe einkehrt, der Handelsstützpunkt, der eingerichtet worden ist, der wird äh, dann in, in der weiteren Folge relativ schlecht verwaltet, Missmanagement, wenn man so will. Er geht ein und wird dann einfach verlassen. Allerdings ist es so, dass diese Gegend um den Mississippi, äh, das ist ein recht mildes Klima, der Boden ist sehr gut und es ist auch ein relativ guter Zugang zum Meer. Und es lädt natürlich äh, dazu ein, sich niederzulassen. Und äh, das wird dann gemacht und zwar von recht vielen französischen Siedlern. Mhm. Siedlern und Siedlerinnen. Die kommen hin, lassen sich dort nieder und um sie entsprechend schützen zu können, wird nicht weit von White Apple, also diesem Hauptdorf, ein Fort errichtet und zwar vor Rosalie. Die Franzosen, die sich dort ansiedeln übrigens, die äh, bauen dann vor allem Weizen an und sie bauen Tabak an. Mhm. Ähm, das Interessante hier ist nämlich, die Franzosen haben ähm, erst so im späten 17. Jahrhundert angefangen, sich wirklich für Tabak zu interessieren. Und ähm, haben sich dann aber für Tabak interessiert und waren dann eigentlich auf Tabak aus der, Neu aus der neuen Welt angewiesen und haben dann auch eigentlich vorgehabt, dass sie Louisiana zu ihrem, zu ihrem Tabakgebiet machen, ja. mhm. damit sie nicht angewiesen sind auf den Tabak, den die Engländer anbauen. Und äh, es ist auch viel investiert worden in, ähm, in, in Louisiana und in diese, in diese Tabakindustrie. Und es sind Plantagen angelegt worden mhm. hier in dieser Gegend um dieses Fort Rosalie. Und die Natsche machen anfangs so gute Miene zum bösen Spiel. Also die helfen auch sogar beim Aufbau des äh, Vor-Rosalie mit, ähm, müssen aber dann auch erkennen, dass immer mehr ihres Landes eigentlich von französischen Siedlern besetzt wird. Und gleichzeitig ist auch so, dass diese, dass diese List von Bienvi mit dieser Geißelnahme, äh, das ist nicht wirklich vergessen und es ist auch nicht wirklich vergeben von den Natsche. Und so kommt es dann halt, wie es kommen muss, ja, im Jahr 1722, wahrscheinlich ist es ein Disput über Schulden, tötet ein französischer Sergeant oder ein französischer, französischer Offizier, ja, den Sohn äh, von einem kleinen, von einem kleinen Häuptling der Nagé und die Franzosen lassen das zwar nicht durchgehen, aber sie verwahren dann ihn nur, ja. Und als Antwort darauf überfallen dann einige Krieger ähm, ein paar Nächte später diese Plantage. Und sie töten dann Soldaten und, und skalpieren den Plantagenleiter. Mhm. Und ähm, zu dieser Zeit ist ja Kriegs, Kriegshäuptling, dieser Tattooed Serpent, der sich während dieser Geiselnahme höchstwahrscheinlich ein bisschen angefreundet hat mit pierre V. und der eigentlich äh, sehr für die Franzosen ist. Also ähm, es ist ja nicht ganz unkompliziert, weil es gibt unter den Natsche gibt es es welche, die sind Pro-Franzosen und es gibt welche, die sind Anti-Franzosen. Und die Pro-Franzosen-Fraktion, ja, die ist zu diesem Zeitpunkt äh, vorherrschend. Und die wird im Grunde angeführt von, äh, von diesem Tattoo Serpent. Und er entschuldigt sich für diese Tat. Ja. Er sagt zu den Franzosen, dass diese Krieger wahrscheinlich betrunken waren. Was recht unwahrscheinlich ist, weil ähm, einer der Grundsätze der Natsche war eigentlich, dass sie abstinent leben. Und er, er kann es dann wieder gut machen, indem er ihnen äh, indem er ihnen Fälle schenkt ja, und diese Lage dadurch beruhigt. Und es bleibt dann eine Zeit lang auch friedlich, bis dann einige Natsche-Krieger Vieh stehlen von den Plantagen äh, oder, oder von der Plantage. Und jetzt sieht sich wie gezwungen zu handeln, weil... Ähm, er, er kann es nicht alles durchgehen lassen und das ist halt nicht abgetan mit ein paar Fällen. Und er kann sich also auch Truppen aufstellen, ungefähr 500 Mann, zusätzlich auch noch äh, verbündete Mitglieder anderer Indianerstämme, zum Beispiel Choctaws oder Tunikas. Und er beschließt jetzt eben die, die Natche für diesen Frevel des Viehdiebstahls zu bestrafen und Tattoo Serpent, der Kriegsminister, oder Kriegsminister, der Kriegshäuptling, mhm. ähm, bittet ihn, dass er zumindest das Hauptdorf White Apple unter anderes namens Flower, ähm, also Mehl, ver verschont. Und Bienvi gesteht ihm das zu und sagt, er wird eben halt dafür, es müssen halt dafür andere Dörfer büßen. Und als er aber dann mit seinen Truppen in diesen Dörfern, die er jetzt quasi als äh, aus Rache verbrennen will, als er dort ankommt, äh, sind die leer, also die Leute sind schon geflüchtet und Bienvi. Ähm, fühlt sich jetzt getäuscht und ähm, will jetzt also doch die anderen beiden Dörfer niederbrennen und ähm, lässt, sich, lässt sich dadurch abhalten, zumindest zeitweise unter der Auflage, dass ihm äh, der Kopf von einem Häuptling, von einem bestimmten gebracht wird, namens Old Hair. Und die, für die Natsche ist das natürlich ähm, ein großes Problem, weil sie möchten nicht einen ihrer Häuptlinge töten, aber sie haben im Grunde keine andere Wahl, weil sie wissen, wenn sie das nicht machen, dann wird äh, dann wird pierre mit dieser Übermacht einfach ihre ganzen Häuser und ihre, ihre ganzen Dörfer zerstören. Und sie machen das und bringen ihm den Kopf. Und pierre äh, zerstört dann aber trotzdem ohne Vorwarnung drei weitere Dörf, äh, Dörfer und äh, tötet und skalpiert die, äh, die dortigen Männer. Und das ist das, was äh, von Historikern als der zweite Natchez-Krieg bezeichnet wird. Äh, und das ist im Grunde das Ende dieses zweiten Natchez-Kriegs. Und ist nicht wirklich ein Krieg, wenn man es aus ähm, so diesen objektiven äh, Standpunkten betrachtet, weil es eigentlich ist es ein Massaker der Franzosen an den Natsche.
0: Aber das ähm, heißt, ähm, es gibt jetzt den ersten den zweiten, das heißt, da kommt noch mehr. Es
1: kommt noch mehr. Die Geschichte ist noch nicht fertig. <lacht> es tritt jetzt wieder, es, also es kehrt jetzt wieder Frieden ein ins Land, ungefähr sieben Jahre. Es ist aber einfach trotzdem schwierig, weil es weil diese Pro-Franzosen- äh, und Kontra-Franzosen-Fraktionen immer noch stärker werden. Ja, ähm, also diese, diese Spannungen dazwischen, vor allem nach diesem Massaker. Und äh, Tattooed Serpent versucht weiterhin irgendwie Frieden, ähm, Frieden zu halten mit seiner Pro-Franzosen-Fraktion. Ähm, aber es ist ähnlich wie auch die, bei dieser Geschichte, die ich erzählt habe über die Roanoke Island. Äh, es ist deshalb ähnlich, weil Tattooed Serpent äh, stirbt schließlich. Ja. Er stirbt und dann im Jahr 1728 stirbt auch die große Sonne, sein Bruder. Und beide waren pro Franzosen, beide waren pro Frieden. Und damit ist jetzt eigentlich Schluss. Ja. Ähm, es gibt nämlich auch bei den Franzosen Veränderungen. Ähm, nach Vor-Rosalie, also in dieses Vor-Rosalie, kommt ein neuer Kommandant, auch im Jahr 1728. Und dieser Mann heißt Shepard, und Shepard ist ein unguter Typ. Ja. Also er schert sich nichts um Diplomatie. Und äh, das Erste, was er macht, als er nach äh, in dieses Vorkommt ja, und zu dieser Plantage ist, dass äh, White Apple, also das Hauptdorf, einzieht und sagt, er will es jetzt für die Plantage verwenden. Also, das ist jetzt sein, äh, sein Grund und das wird jetzt äh, der Plantage hinzugefügt. Und ähm, er verlangt jetzt auch von der großen Sonne, dass sie das eigene Dorf verlässt. Er ja, will die große Sonne aus dem eigenen Dorf werfen. Im November 1729 treffen dann ein paar hundert Natsche-Krieger in diesem Vor rosalie ein. Sie kommen unter dem Vorwand, dass sie Schulden zurückzahlen wollen und dass sie sich ein paar Waffen für eine große Jagd ausleihen wollen. Sie ziehen ein in dieses Vor rosalie werden reingelassen, sie positionieren sich dann so, dass jeder Krieger neben einem Soldaten oder einem Mann in diesem Fort steht und dann auf ein Kommando der großen Sonne, die auch mit vor Ort ist, fangen sie an, die gesamten Insassen dieses Forst zu töten. Hm. Und innerhalb von vier Stunden sind 145 Männer, 36 Frauen und 56 Kinder tot. Und die restlichen Männer, Frauen und Kinder werden dann gefangen genommen. Der Shepard, der ungeliebte Shepard, wird äh, schon recht schnell umzingelt in seinem Gemüsegarten. Äh, wird er von Natchez umzingelt, äh, pfeift dann auch noch nach seinen Wachungen. Recht vergeblich, weil die Wachen gerade getötet werden von den anderen Natsche. Und dann wird ihm äh, wird von, von den Sonnen ein Stinker ausgesucht, äh, der Shepard den Kopf einschlagen soll, was er dann noch macht. Und die gesamte Plantage um dieses Vor-Rosalie wird dann auf dem Erdboden gleich gemacht und 150 Männer und Frauen und Kinder werden gefangen genommen und äh, der großen Sonne als Sklaven unterstellt. Und äh, die müssen jetzt für die, für die Natschee arbeiten. Und äh, die Franzosen können es natürlich nicht einfach so ähm, äh, auf sich sitzen lassen. Schließlich äh, haben sie auch hier äh, die Verantwortung für diese äh, Siedler und Siedlerinnen in Louisiana. Und der neue Gouverneur von Louisiana, ein gewisser Perrier, und äh, der ist auch Freund von dem getöteten Shepard. Äh, nachdem, er hört, was, äh, nachdem er von Geflüchteten dieses Massakers hört, was passiert ist, ähm, lässt er aus äh, New Orleans, der da noch nicht so lang existierenden Hauptstadt, Truppen schicken, die dann äh, gemeinsam mit mit Hilfstruppen äh, indianischen, also Choctaw und Chickasaw Truppen äh, gegen die äh, Natchee kämpfen sollen und auch die äh, diese Gefangenen wieder zurückholen und Sie schaffen es, sie zu überraschen. Es werden dann auch beim ersten Gefecht 60 äh, Natchet getötet. Sie können 20 äh, gefangen nehmen, der Rest kann aber fliehen. Und sie fliehen äh, entlang des Mississippi in, ihr, äh, in, in ein Fort, das sie sich dort bauen. Und äh, Perrier lässt schließlich dieses Dorf belagern. Und nach einigen Tagen geben die Natchet auf. Der Großteil ergibt sich. Und. Ähm, Ungefähr 250 Krieger und ein paar hundert äh, Frauen und Kinder können flüchten. Mhm. Und äh, diese Niederlage, also dieses, äh, diese Niederlage dieses letzten Bollwerks der Natchez am Mississippi, äh, ist dann das Ende äh, des dritten natchez krieges Und ähm, ca. 400 der Natchez, die gefangen genommen werden, werden ähm, von den Franzosen dann als Sklaven verkauft. Äh, Krieger, die flüchten können, ähm, überfallen in den folgenden Jahren dann immer wieder französische Reisende so entlang des Mississippi. Ähm, der Rest findet Unterschlupf bei unterschiedlichen Stämmen oder Völkern wie zum Beispiel den Chickasaws oder den Creeks oder den Cherokee. Ja. Und ähm, dieser Konflikt mit den Franzosen weitet sich aber dann auch auf, auf andere Stämme und andere äh, Völker aus. Und die ganze Region ist eigentlich wird dann eigentlich gebeutelt von diesen Auseinandersetzungen mit den Franzosen. Und obwohl die Natchez eigentlich so als funktionierende Einheit aufhören zu existieren, versuchen Überlebende schon ihre Traditionen und die Sprache und all diese Dinge weiter am Leben zu halten. Also es gibt zum Beispiel Aufzeichnungen, dass so also aus Mitte des 18. Jahrhunderts, dass innerhalb der Cherokee, es eigene sogenannte Notchie-Dörfer vergeben hat, also so wie es die britischen Beobachter geschrieben haben, äh, die ihre eigene sprachliche und auch so kulturelle ähm, Identität gehabt haben. Louisiana selbst verändert sich nach diesem Dritten Krieg ebenfalls mhm. und ähm, vor allem auch deshalb, weil Louisiana ja eigentlich gedacht war als dieser Ort, wo ähm, der Tabak angebaut wird und dafür ist recht viel Geld reingeflossen und zwar von der Company des, des And, spricht man es glaube ich aus, also die, ähm, die Indie Company, wenn man so will, ja. äh, das vergleichbar ist mit, mit der East India Company der Briten zum Beispiel, wo einfach auch viele, ähm, so ein bisschen ein Konglomerat aus unterschiedlichen Geldgebern, die ähm, äh, zuständig waren für diese Finanzierung dieser ganzen Projekte außerhalb von Europa. Und äh, die ziehen sich im Grunde aus Louisiana zurück und stecken ihr Geld dann eher in Plantagen in Südostasien zum Beispiel. Mhm. Und ähm, die Region selber verändert sich, äh, auch was so ein bisschen ihre Identität angeht, dahingehend, dass die Natchee interessanterweise höchstwahrscheinlich die ersten Indianer waren, die sich selber als Rothäute bezeichnet haben. Ah. Und die dann auch dafür sorgen, dann auch vor allem nachdem sie nach 1729 zu anderen Völkern gehen äh, und weg von ihrem eigentlichen Gebiet, dass aufgehört wird, sich nur äh, zu identifizieren über den Ort, wo man lebt, sondern dass man sich äh, identifiziert über die Hautfarbe. Ja? Also so können sie im Grund dafür sorgen, dass viele unterschiedliche Stämme sich ihnen zugehörig fühlen oder umgekehrt. Ja? Und das ist dann auch der Grund, dass dieser Widerstand gegen die Franzosen nicht nur von den Natchez kommt, sondern auch von den anderen Stämmen, die in dieser Region äh, wohnen und eigentlich das Ganze nicht wirklich zu einem, zu einem Stillstand kommt. Und was auch das Resultat dieses Ganzen ist, ist, dass die Franzosen im Grund keine, keine Verbündeten mehr haben unter den, unter den dortigen Indianerstämmen. Ja. Also ich habe ja vorhin erwähnt, dass sie immer wieder so Hilfstruppen gehabt haben, wenn man so will. Die haben sie dann nicht mehr. Und im Grunde eine weitere Folge dieser Veränderung, was auch, was auch Verbündete und so weiter angeht, ist, dass ähm, das Projekt Louisiana für die Franzosen einfach nicht mehr tragbar ist. Und ähm, ist dann auch ein Mitgrund, dass schließlich im Jahr 1762... In einem geheimen Vertrag, und zwar im Vertrag von Fontainebleau, ähm, Louisiana an Spanien übergeben wird. Und 1763 ist es so, dass ähm, im Frieden von Paris nach dem Siebenjährigen Krieg äh, alle anderen französischen Kolonien an die Briten übergeben werden. Und äh, die Franzosen quasi raus sind aus äh, dem Gebiet der heutigen USA. Auf jeden Fall, das ist das Ende damit nicht nur der Nache als äh, zusammenhängendes äh, Volk, zusammenhängender Stamm, sondern auch äh, das Ende der äh, französischen Kolonialisierung äh, äh, Nordamerikas, beziehungsweise Nordamerikas unterhalb des Gebiets, äh, wir heute als Kanada kennen.
0: Ähm, sehr spannend. Also
1: die Nache sind, tauchen immer wieder auf. Es, ähm, gibt dann immer es gibt Hinweise, dass sie, ähm, dass sie auch eben so eigene Dörfer gehabt haben und heutzutage ist es so, dass sie noch in Oklahoma äh, existieren mhm. als Teil der Muskogee und der Cherokee Nations, ähm, aber äh, zum Beispiel die Natchee-Sprache äh, wird nicht mehr fließend gesprochen. Äh, die letzten beiden Personen, die angeblich äh, Natchee fließend gesprochen haben, waren ein gewisser Watt Sam und eine Nancy Raven und die sind aber 1944 bzw. Äh, 1957 gestorben. Und ähm, das ist meine Geschichte über ein Indianervolk am Mississippi, das im Grunde durch seinen Kontakt mit den Franzosen, mit den Franzosen äh, zerstört worden ist, aber gleichzeitig auch dafür gesorgt hat, beziehungsweise mitgeholfen hat dabei, dass die Franzosen sich aus äh, diesem Gebiet dann schlussendlich zurückziehen
0: haben müssen. Ähm, sehr spannend, Richard. Also vor allen Dingen, ähm, ich wusste vorher eigentlich gar nichts über diese Geschichte. Vor allen Dingen mir ist mir jetzt erst wieder bewusst geworden, wie komplex die ähm, Kolonialgeschichte in den USA ist. Also ich wusste viel von den Briten, von der, von den Spaniern, aber also mhm. wir hatten ja auch in den Folgen, die wir hatten, ging es eigentlich vor allen Dingen immer um Briten und, und, und Spanier. Ja. Aber dass da äh, die Franzosen auch da lange mit äh, an Bord waren und da auch einen äh, heftigen Einfluss hatten, das hatte ich so ein, also das war mir zumindest, es ja. war, war mir bewusst, aber ich wusste eigentlich nichts darüber.
1: Äh, obwohl diese Folge schon so lang geht, ich habe ja das jetzt sehr simplifiziert alles ja. auch. Ja. Also zum Beispiel ähm, die Rolle, die die Gouverneure gehabt haben in Louisiana, war recht komplexer. Und da war es auch so, dass, ihr habt ja erwähnt, es war Kadiak, der äh, eigentlich Bienvi abgelöst hat. Und da hat es eigentlich schon Streitigkeiten gegeben untereinander. Das heißt, viel, ähm, was ich jetzt hier als so ein quasi Konflikt zwischen Franzosen und Nazi hingestellt habe, ist natürlich äh, viel komplexer und ist dann auch an... an ähm, Konflikt innerhalb der der Franzosen in Louisiana und auch innerhalb der Nache und ähm, ja, in Wirklichkeit natürlich alles viel komplexer, als man denkt.
0: Was ich jetzt auch sehr spannend fand, war diese Geschichte, die du gesagt hast, ähm, jetzt relativ am Ende, dass sie ein bisschen, also dass diese Geschichte dazu beiträgt, dass, dass es so eine indianische Identität gibt, die sich da ausbildet. Richtig. Und ähm, das, das, fand ich, das fand ich sehr interessant, mhm. weil eben, dass die, die Europäer gehen natürlich mit einer gemeinsamen quasi-Identität schon mal da rein. Ja. Und dass es aber erstmal quasi dauert, bis sich da auch eine, eine, ja, eine indianische herausbildet.
1: Ja, genau. Das ist, ähm, ich habe das jetzt ein bisschen vernachlässigt, weil das wäre wirklich ausufernd gewesen, wenn ich da noch mehr reingegangen wäre in ja. diese ähm, quasi-Identitätsgeschichte. Aber das ist im Grunde die Grundthese eines äh, Buchs, das ich gelesen habe dafür. Mhm. Ähm, und zwar heißt dieses Buch äh, Natche Country äh, von einem gewissen George Edward Milne aus dem Jahr 2015. Und dort wird eben ähm, beschrieben, dass diese Identitätsstiftung dadurch, dass sie sich selber als Rothäute bezeichnet haben und die ersten waren, die sich so bezeichnet haben, äh, dass die so stattgefunden hat und eben dann auch Dafür gesorgt hat, dass es wirklich so eine indianische Zusammengehörigkeit gibt, mhm. die über, über den Ort rausgeht, an dem sie an dem sie leben. Ja.
0: Das ist, glaube ich, auch eine, eine Geschichte, ich weiß nicht, in den USA, denke ich, ist es schon mehr ein Thema als bei uns jetzt, aber ich glaube, so mit der Kolonialgeschichte in, in Nordamerika und in den Amerikas. Sagt man das so, oder? Ja. Dann, ähm, ja. da, damit, glaube ich, beschäftigen wir uns ja weniger als mit der Kolonialgeschichte in Afrika. Also zumindest gefühlt.
1: Ja, ja das stimmt. Weil, ähm, ja, ist eine gute Frage. Warum eigentlich?
0: Ja, ich denke mal, ich glaube, also eine, einer der Gründe, die ich mir vorstellen könnte, ist, dass man das auslagert an die USA. Weil man sagt, naja, ja, ihr, ja, eh. ihr kümmert euch ja. mal drum, weil ihr seid jetzt die Nationale. Ja,
1: ja. ja richtig. Nur die machen es halt auch um, ja, also haben es halt lang auch nicht gemacht. Um, es ist ja auch interessant, die, um, die Natsche sind ja eigentlich als, um, als äh, historisches Thema äh, so richtig behandelt worden. Also jetzt ausführlicher wieder erst so ab den 2000ern. Also mhm. vorher hat es zwar Bearbeitungen gegeben, aber nicht wahnsinnig viel. Und in erster Linie anthropologisch, äh, beziehungsweise ethnologisch, mhm. nicht anthropologisch, äh, ethnologisch. Und, und jetzt erst ab den 2000ern, also dieses Buch von Edward Milny ähm, ist, ist eines von drei, die ähm, die seit, seit dem Jahr 2000
0: geschrieben worden sind über die Natsche. Und äh, das Buch kannst du empfehlen als Lektüre?
1: Ja, das ist, ähm, ist sehr lesbar ähm, und ähm, ja geht also... Natürlich viel mehr in die Tiefe, als ich jetzt hier in die Tiefe gegangen bin. Äh, Naheliegenderweise.
0: Ja, verstehe. Gibt es auch einen äh, Themenpartner oder eine Themenpartin?
1: Nein. <lacht> ich äh, bin selber über einen Artikel äh, gestolpert und habe dann äh, etwas recherchiert.
0: Sehr schön. Ja, also Richard, äh, sehr, sehr spannend. Vielen Dank für die Geschichte. Gern. Also würde ich sagen, ähm, mach mal einen Deckel drauf und äh, starten mit dem Feedback-Hinweisblock.
1: Sehr gut. Also Feedback. Wer Feedback geben will zu dieser Episode oder zu anderen, kann das zum Beispiel über unsere dafür eingerichtete E-Mail-Adresse machen. Feedback at kann es auf unserer Website machen. Zeitsprung.fm kann uns auf Twitter anschreiben. Das ist unser Account twitter.com Zeitsprung.fm oder persönlich sind wir auch dort. Ich at Stormgrass, Daniel ist at Mestzner. und auf Facebook sind wir auch facebook.com zeitsprung und wer uns bewerten will, worüber wir uns immer sehr freuen, äh, oder äh, Sterne vergeben, alles was so ein bisschen unsere Sichtbarkeit erhöht, damit noch mehr Leute von uns wissen, kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder äh, wo auch immer Podcasts bewertet werden können, zum Beispiel auch auf panoptikum.io.
0: Ja und äh, Folge 200 steht vor der Tür und wir planen eine Spezialausgabe. Das heißt, in dieser Folge wollen wir nicht wie sonst üblich eine Geschichte erzählen, sondern wir wollen mit euch ins Gespräch kommen und über Zeitsprung reden. Das heißt, schickt uns Fragen, Kommentare, Kritik, Lob oder einfach Grüße zum Jubiläum per Mail, via Twitter oder auch auf Facebook. Und ihr könnt auch, das ist quasi der neue Feedback-Kanal, der dazugekommen ist, ihr könnt uns diese Fragen, Kommentare oder Grüße auch selbst einsprechen. Und ähm, per WhatsApp oder Signal schicken. Äh, wir werden die, die Nummer in den Shownotes ähm, auch äh, nicht verlinken, wir werden die Nummer äh, aufschreiben. In den Shownotes angeben. Richtig, wir werden die Nummer in den <lacht> Shownotes angeben. Ähm, das findet ihr da alles. Und äh, wichtig allerdings, äh, das Ganze muss uns bis zum 21. Juli erreicht haben, weil dann nehmen wir nämlich die Folge auf. Ja, und da, außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Und wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen und uns dabei unterstützen, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Dieter, Marcel, Dirk, Oskar, Maximilian, Sascha, Thomas, Tillmann, Felix – Nikola, Daniel, Johannes, Nico, Henning, David und Michael. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard, wir haben die Folge, wir haben den Feedback-Hinweis-Blog. Ja. Ähm, jetzt äh, weiß ich gar nicht, was, äh, was fehlt denn jetzt eigentlich noch?
1: Du hast vergessen, was jetzt noch fehlt.
0: Ach so, was, was, was fehlt eigentlich noch?
1: Nein, nein, du, ich habe nicht gesagt, du hast vergessen zu sagen, was jetzt noch fehlt, sondern ich habe dich gefragt, ob du vergessen hast, was jetzt noch
0: fehlt. Achso, ja, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, was sonst immer noch. Was, was kommt denn jetzt eigentlich noch? <lacht>
1: das ist ein, ein schönes Ad-hoc-Gespräch hier. <lacht> ja, Daniel, es kommt wie immer der eine, der das letzte Wort hat:
0: Bruno Kreisky. Lernen
1: wir ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie sich damals entwickelt hat.